0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Nuestro paseo de hoy comienza con la vida de un alemán interesado por la educación de los más pequeños. Una de sus grandes innovaciones en esta área fue tan popular como uno de los miedos más irracionales respecto de un material que parece casi infinito pero cuya enorme demanda ha generado mafias sangrientas, escasez y ha afectado gravemente a los ecosistemas. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llanero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Ollarzún, Ronda Butler. Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrinsical Maximiliano Alcayaga Marjorie Leighton, La Familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Acuña Edu Arnelo, Sergio Flores Sofía del Villar Gabriel Álvarez Martínez Conde Mr. Corner, Bernie Love Juan Francisco San Martín La Familia Gutiérrez Jorquera Daniela Stuckrath Juan Pablo Cortese, Gail Juel, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Azún y María Rosario Montero. Un día, cuando era muy pequeño, regresé a casa desde el jardín infantil y mi madre me miró espantada. Por mi cara corría un líquido negro y cuando se acercó a revisar pudo confirmar que era sudor mezclado con arena y tierra. Aparentemente había pasado el día jugando en una caja de arena. Mientras me desvestía para poder ducharme y sacarme la arena que tenía incluso en las orejas, yo la quedé mirando y le dije «Hoy fue un día perfecto». Sin saberlo, yo le debía ese día perfecto a un señor alemán cuyo nombre no conocía pero que generó importantes innovaciones en el campo de la educación preescolar. Friedrich Fröbel, conocido por estas latitudes sencillamente como Federico Fröbel, nació el 21 de abril de 1782 en Turingia, en la zona central de la actual Alemania. Su padre fue un pastor luterano muy estricto, que se encargó completamente de su crianza y educación, ya que la madre de Federico murió cuando él tenía solo nueve meses. Durante su infancia y juventud, Federico Frevel disfrutó de la naturaleza y estudió botánica y matemáticas, pero su primer trabajo fue como profesor en una escuela de Frankfurt. Al poco tiempo, se dedicó principalmente a la enseñanza privada, sirviendo como tutor de los hijos de familias nobles que eran educados en casa. En 1816, Federico Frevel fundó el Instituto Educativo Alemán Universal y por esa época comenzó a publicar sus teorías sobre la educación siendo su obra más importante el libro La educación del hombre, publicado en 1826. En 1831 Federico Frebel viajó a Suiza, donde continuó perfeccionándose y regresó a Alemania en 1837 para dedicarse exclusivamente a la educación preescolar. Ese año fundó el Instituto de Crianza, Juego y Actividad para Niños Pequeños, una escuela diseñada para integrar el juego y diversas actividades en el ámbito educativo usando para esto material diseñado y construido por él mismo. Poco después, el instituto se hizo conocido como Kindergarten, el jardín de infantes o jardín infantil. Froebel desarrolló no solo el concepto de jardín infantil, sino que además todas las herramientas de juego educativas para usar en ese entorno, incluidos bloques de construcción, juegos de patrones y otros ejercicios educativos vinculados con el juego, como las cajas de arena incorporadas en los jardines infantiles de Froebel el año 1847 y que se convirtieron en todo un éxito entre los niños. Marie Zakrzewska, una médico estadounidense de origen polaco, vio por primera vez los jardines de arena ideados por Froebel en un viaje que hizo a Berlín en 1885, donde observó niños jugando en montones de arena en los parques públicos bajo la supervisión de la policía. Entusiasmada por la idea, al volver a Estados Unidos, convenció a las autoridades de instalar el primer jardín de arena en Boston. El éxito entre los niños fue tal que al año siguiente se instaló otro jardín de arena, y en dos años ya había 10 de estos por la ciudad, los que llegaron a 21 en 1899. Sin embargo, hoy los jardines de arena están en retirada en todo el mundo. En 1986, un geólogo y médico llamado Mark Germain publicó una carta en el New England Journal of Medicine describiendo un análisis que había realizado de la arena de varios jardines públicos de Estados Unidos, la que contenía partículas de tremolita, una sustancia similar al asbesto. Ese mismo año, la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos declaró por primera vez que el asbesto puede causar cáncer sin importar el nivel de exposición, y la conclusión evidente fue que los niños de todo el mundo estaban nadando en una piscina con carcinógenos. Más allá de esta controversia, a muchos padres y funcionarios de la salud les preocupaba que otros peligros macroscópicos pudieran estar llegando a las cajas de arena, desde colillas de cigarrillos a agujas hipodérmicas, pasando por condones usados y pipas para fumar crack. En Nueva York, por ejemplo, el costo de mantener limpias las cajas de arena era tan grande para el Departamento de Parques que en 1995 la ciudad comenzó a eliminarlos de manera sistemática. Era el fin de la era de los parques de arena. En un paralelo interesante, la popularidad de los jardines de arena para entretener a los niños de todo el mundo parece ir de la mano con uno de los miedos más irracionales que ha existido con respecto a este material. El miedo a las arenas movedizas. Cuando yo era niño, programas de televisión como Scooby-Doo, G.I. Joe y Los Pitufos además de un sinnúmero de películas y series de televisión, describían la trampa mortal que significaban las arenas movedizas, trampa que sin previo aviso podía tragarse a una persona completa en cosa de minutos y en la que cualquier intento por escapar no haría otra cosa que acelerar el proceso. Tanto así que muchos han comentado que de niños estaban convencidos de que las arenas movedizas serían un problema mucho más relevante en sus vidas. Pero no. Las arenas movedizas no son ese peligro omnipresente que aparece en el cine y la televisión. De hecho, un pozo de arenas movedizas rara vez tiene más de unos pocos centímetros de profundidad y se trata básicamente de arena húmeda que está tan saturada de agua que la fricción entre las partículas de arena se reduce. La arena resultante es una mezcla blanda de arena fina y agua que ya no puede soportar ningún peso, pero la probabilidad de que alguna vez se hayan encontrado con arenas movedizas es casi cero. ¿De dónde salió entonces la idea de que eran un peligro tan relevante? Una de las primeras representaciones conocidas de arenas movedizas proviene de una de las primeras tiras cómicas de la historia. Una pieza de lino de 70 metros de largo y casi 350 kilogramos de peso que fue bordada con hilo de lana hace casi mil años. El tapiz de Bayot, como se le conoce, representa los eventos que condujeron a la conquista normanda de Inglaterra y en un panel, Guillermo el Conquistador que más tarde se convertiría en el primer rey normando de Inglaterra hace una pausa para rescatar a un par de soldados que han quedado atrapados en arenas movedizas 500 años después las arenas movedizas se habían convertido en una metáfora común en la literatura europea y Shakespeare, por ejemplo, describió un personaje en una de sus obras como una arena movediza de engaño para 1727, el material se había vuelto tan popular que Alexander Pope se refirió a él en su tratado sobre el arte de hundirse en la poesía, una guía irónica de las profundidades de la expresión literaria. Su receta para escribir versos épicos dice algo así como «Mezcla bien tus nubes y olas hasta que hagan espuma y espesa tu descripción aquí y allá con arenas movedizas». Cuando comenzó la era de la exploración europea, las arenas movedizas formaron parte de la mitología de los navegantes y exploradores, junto con monstruos marinos de todo tipo y paisajes sacados de otro planeta, mezcla de realidad, una imaginación desbordada y nuestra debilidad por exagerar las cosas. Así, las arenas movedizas se convirtieron en un peligro asociado a lo desconocido y amenazaban con atrapar a los inquietos exploradores. El mito sobrevivió y no fue raro que a inicios del siglo XX, las arenas movedizas entraran en gloria y majestad en el mundo del cine, y entre las décadas de 1950 y 1970 no había película o serie de aventuras respetable que no tuviera una escena en la que algún personaje se enfrentaba a las arenas movedizas. De hecho, el miedo a las arenas movedizas estaba tan arraigado y era tan popular en Estados Unidos que parece haber llegado al proyecto de exploración más importante del siglo XX el viaje a la Luna. Un grupo de científicos liderados por el astrónomo de Cornell, Thomas Gold, y el matemático de la NASA, Leonard Roberts, advirtieron que la superficie lunar podría ser tan inestable como las arenas movedizas, lo que podría hacer peligrar el futuro de la misión. Estas ideas fueron presentadas al Senado de Estados Unidos en 1963, y dos años más tarde, Thomas Gold declaró que si de él dependiera, la cápsula Apolo no descendería en la Luna. Afortunadamente, no dependía de él. Más allá de esta curiosa idea sobre la superficie de la Luna, ¿es potencialmente peligrosa la arena movediza, tal como el cine y la televisión nos han mostrado? Bueno, se trata de un tema que, evidentemente, ha sido objeto de diversos estudios. Ya en 1910, un artículo publicado en la revista Nature señalaba que las arenas movedizas encerraban una cierta cantidad de misterio totalmente innecesario e injustificado. En 1946, un investigador de una universidad cerca de Indianápolis, en Estados Unidos, fabricó arenas movedizas en el laboratorio y colocó en ellas una figura de madera con pies de plomo. La figura se hundió hasta los codos y, de hecho, la imposibilidad de ser succionado completamente por arenas movedizas era algo que se había establecido de manera clara en la década de 1960, lo que no impidió que el mito fuera parte del famosísimo programa de televisión de Mythbusters, que el año 2004 demostró lo mismo. Y el año siguiente, en otro artículo publicado en Nature, el físico Daniel Vaughn describió un análisis en el que recolectó arenas movedizas de un lago en Irán y las llevó a su laboratorio en los Países Bajos. Ahí colocó una bola de aluminio en la parte superior y observó hasta dónde se hundía. La conclusión, en el peor escenario, una persona atrapada en arenas movedizas se hundiría solo hasta las axilas. Daniel Bond, el autor de ese estudio, alguna vez bromeó diciendo que su artículo era completamente innecesario. Según el principio de Arquímedes, un objeto flotante desplaza su propio peso y nada más. Dado que las personas son menos densas que las arenas movedizas, nunca se hundirían por completo. Ahora bien, eso no quiere decir que las arenas movedizas no puedan matarte. El mismo Bond calcula que la fuerza de succión creada al pisar en arenas movedizas es enorme y que si bien en la mayoría de las situaciones del mundo real sería bastante fácil liberarse de la trampa, hay ciertos casos en los que personas han quedado atrapadas en arenas movedizas de zonas costeras y que luego han muerto ahogadas cuando ha subido la marea o que han muerto deshidratadas cuando nadie las pudo rescatar. Entre los sitios más famosos que tienen arenas movedizas mortales se encuentran las zonas que rodean al conocido Monte Saint-Michel en el norte de Francia y la bahía de Morecambe en el noroeste de Inglaterra. Hoy tenemos muy claro que las arenas movedizas no son una trampa mortal que puede matar a alguien en cosa de minutos, pero de alguna manera la arena se ha convertido en una trampa mortal. En mayo de 2015, un periodista investigativo de la India llamado Yajendra Singh escribió un post en redes sociales en el que denunciaba que había sido amenazado por políticos, mafiosos y la policía local, todo por denunciar la extracción ilegal de arena en una mina cercana. El 1 de junio de ese año, apenas dos semanas después de revelar estas amenazas, un grupo de desconocidos entró violentamente a su casa, lo roció con combustible y le prendió fuego. Murió a los pocos días producto de sus heridas. Más tarde, el año 2019, Daniel Nyati un ciudadano sudafricano, fue asesinado a tiros por una banda rival con la que se disputaba un territorio en el que extraían arena de manera ilegal. Y ese mismo año, el activista medioambiental mexicano José Luis Álvarez, de Tabasco, fue asesinado a tiros luego de que denunciara a bandas que extraían arena de manera ilegal de las riberas del río Usumacinta. Estos son solo tres ejemplos de una ola de inusitada violencia y cientos de personas que han sido asesinadas en todo el mundo en crímenes vinculados con la extracción ilegal de arena, un material que pareciera carecer de valor y ser extremadamente abundante, pero que hoy enfrenta una crisis que podría tener impactos gigantescos en áreas como la construcción. Porque claro, nuestra especie es una consumidora voraz de arena, y cuando digo voraz, me refiero a que anualmente usamos unas mil millones de toneladas de arena. Es un número tan grande que cuesta dimensionarlo, pero es suficiente arena como para construir cada año un muro de 27 metros de alto y 27 metros de ancho que rodeara a todo el planeta en el Ecuador. Ni siquiera estoy seguro de que ese sea un buen ejemplo, el punto es que es una cantidad exorbitante de arena. Impulsados por la creencia errónea de que es un recurso ilimitado, nuestra adicción a la arena está destruyendo los ecosistemas y alimentando el crimen organizado. ¿Para qué usamos arena? Bueno, para casi todo. Desde la fabricación de vidrios a los espejos de los grandes telescopios, desde los teléfonos inteligentes hasta las copas de vino, desde los implantes mamarios hasta los paneles solares, la arena es omnipresente en nuestra vida cotidiana y en nuestro desarrollo tecnológico. Y claro, la encontramos también en los bolsillos de esa chaqueta que llevamos a la playa hace tres años. Pero sin lugar a duda, el uso más importante que tiene hoy la arena es en la fabricación de concreto, material esencial para levantar edificios e infraestructura como puentes, lo que hace de la arena la base de nuestra civilización. Con la rápida urbanización global, se estima que el mundo está construyendo el equivalente a entre 8 y 10 ciudades del tamaño de Nueva York cada año, lo que implica una demanda vertiginosa de hormigón, que se compone de arena y grava unida con cemento. Solo China consume la mitad del suministro mundial de concreto, y en un dato sorprendente, solo en cuatro años, entre 2011 y 2014, China usó más concreto que todo Estados Unidos en todo el siglo XX. Repito, China en cuatro años usó la misma cantidad de concreto que Estados Unidos en todo el siglo XX. ¿De dónde viene la arena? La arena se origina principalmente de rocas, especialmente rocas de cuarzo, lo que explica que el 70% de la arena sea cuarzo. Estas rocas son erosionadas continuamente por el viento o el agua, fragmentándolas hasta formar los pequeños granos de arena. Pero como es un proceso extremadamente lento, la arena es técnicamente un recurso no renovable, ya que la consumimos a una velocidad muchísimo más grande de la que la naturaleza puede generarla. Otra cosa interesante es que no toda la arena es igual. La arena formada por el agua es de forma irregular, por lo que se une bien y hace un buen concreto, pero con una advertencia. La arena del mar contiene sal que si no se lava puede corroer las barras de refuerzo metálicas. Se cree que el hormigón de mala calidad contaminado con sal desempeñó un papel en el colapso de muchos edificios en el devastador terremoto de Haití del año 2010. Por otro lado, la erosión por parte del viento crea el tipo de arena que se encuentra en los desiertos del mundo, una fuente casi inagotable de arena para la construcción. Pues resulta que no. Los granos de arena del desierto han sido pulidos por la erosión constante del viento y son lisos, por lo que no se unen bien con el cemento y la grava, lo que los hace inadecuados para el concreto. Sería como construir una casa con esferas en lugar de ladrillos. De hecho, el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, de 830 metros de altura y que fue construido en Dubai, una ciudad ubicada en el borde de un desierto interminable, fue construido con arena importada de Australia. La extracción y venta de arena es un negocio multimillonario. El aumento de la demanda de arena, principalmente para la construcción, ha generado un aumento de los precios, lo que ha atraído el interés del crimen organizado en países de todo el mundo. De hecho, la demanda de arena es tan intensa en algunos lugares que las bandas criminales, verdaderas mafias, se han apoderado completamente del negocio, y han asesinado a cientos de personas en los últimos años, particularmente a activistas medioambientales, periodistas y a miembros de bandas rivales. En India, la extracción ilegal de arena es la mayor actividad delictiva organizada del país. Las mafias de la arena en la India extraen de manera ilegal y sin control arena y grava, muchas veces con la complicidad de las autoridades. Esta actividad ilegal generalmente pasa desapercibida para la opinión pública, a pesar de que genera el mismo nivel de corrupción y violencia que el comercio ilegal de animales silvestres o drogas. Desde principios de la década de 2000, se estima que la demanda de arena en la India se ha triplicado. En pocas décadas, la extracción manual y artesanal, sin mucho impacto ecológico, fue reemplazada por una explotación masiva y mecanizada, causando graves daños. Gran parte de esta extracción se hace ilegalmente, y si la escala de la extracción es imposible de cuantificar con precisión, los niveles de riqueza que genera para empresarios, políticos y policías corruptos es igualmente imposible de estimar, pero el negocio es tan lucrativo que las mafias se lo han tomado a punta de violencia y muerte. Un informe del gobierno indio del año 2019 determinó que estas mafias están organizadas de manera muy vaga y cuesta identificar cabecillas o líderes, lo que hace aún más difícil desmantelarlas. Son como un monstruo de muchas cabezas, y no hay una sola estructura jerárquica que pueda ser identificada y que sea responsable de coordinar las actividades de los diferentes grupos de extracción ilegal de arena en toda la India. Cada provincia, o incluso cada localidad dentro de una provincia, puede tener múltiples mafias de arena que compiten entre ellas, en el papel, en muchas de esas provincias, la extracción de arena y la venta de alcohol son ilegales, pero en realidad son las dos industrias más florecientes y lucrativas de la región. En todo el mundo, desde Jamaica e Indonesia hasta Sri Lanka, Marruecos y Sierra Leona, la arena es extraída de manera ilegal de playas, se vende a la industria de la construcción local o se envía a países más ricos para reponer sus propias playas. En Marruecos, los funcionarios ambientales estiman que la mitad de la arena utilizada en el sector de la construcción es extraída de manera ilegal de playas locales. Este mercado negro genera además arena que nadie está fiscalizando y por lo tanto no hay certeza de que la arena haya sido lavada para eliminar la sal, lo que aumenta la probabilidad de que los edificios tengan problemas estructurales en las próximas décadas debido a la corrosión. Pero la arena no solo se ha usado masivamente para construir edificios, se ha usado, literalmente, para hacer crecer países. El caso de Singapur es particularmente llamativo. La pequeña nación insular, conocida como uno de los cuatro tigres de Asia, junto con Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong, comenzó sus días con solo 578 kilómetros cuadrados, unas 250 veces más pequeño que Uruguay. Pero de manera sorprendente, en los últimos dos siglos, el área de Singapur ha crecido un 25%, hasta alcanzar los 733 kilómetros cuadrados. Este aumento gradual en la superficie del país no se debe a movimientos tectónicos, invasiones a países vecinos o intervención divina, sino más bien al milagro de una hazaña de ingeniería hecha por el hombre, conocida como tierras ganadas al mar, estrategia que consiste en colocar tierra o arena donde antes hubo mar, o drenar lagos con la finalidad de expandir un territorio para la agricultura o la construcción. En los Países Bajos, se llevó a cabo el primer proceso de esta índole en 1612, arrebatándole 70 kilómetros cuadrados de un área a una laguna que fue drenada usando molinos de viento. En el caso de Singapur, desde el primer proyecto de recuperación llevado a cabo en 1822, la estrategia ha sido distinta y no han drenado lagos, sino que sencillamente han ido rellenando la costa para expandir su territorio. El material usado provenía tradicionalmente de suelo excavado de las colinas interiores del país y de la arena dragada desde los fondos marinos circundantes. A mediados de la década de 1980, estos recursos comenzaron a agotarse, y Singapur tuvo que importar arena de países vecinos para seguir ganándole terreno al mar. Esto pronto se convirtió en un problema, cuando el costo de la arena extranjera se disparó desde menos de 20 dólares por metro cúbico en la década de 1970 a 200 dólares por metro cúbico en los años 90. La situación alcanzó niveles de crisis cuando Malasia e Indonesia, los principales proveedores de arena para la expansión de Singapur, prohibieron la exportación de arena a ese país en 1997 y 2007 respectivamente. En el caso de Malasia, país vecino de Singapur, las autoridades comenzaron a preocuparse por el impacto geopolítico de la expansión de su vecino y la modificación de las fronteras, mientras que en el caso de Indonesia, las autoridades comenzaron a detectar severos problemas ecológicos causados por la extracción masiva de arena desde playas y riberas de ríos. Otros dos proveedores de arena para Singapur, Vietnam y Camboya, también han prohibido recientemente la exportación de arena, y para seguir expandiendo su territorio, Singapur ha debido comenzar a comprar arena de China, Myanmar, Filipinas y la India. Por otro lado, esto ha empujado al estado de Singapur a buscar otras estrategias para ganar terreno, que no impliquen sencillamente rellenar con arena. Una de las estrategias que han comenzado a utilizar es la que inventaron los holandeses hace siglos, y que consiste en hacer un dique que genera una suerte de laguna, y luego drenar esa laguna, cuyo fondo puede ser rellenado con cualquier cosa, no solo arena o grava. Ahora bien, más allá de las mafias de la arena, los asesinatos y los problemas geopolíticos asociados a la reclamación de tierras al mar, la extracción de arena a gran escala, legal o ilegal, tiene numerosos efectos ambientales que a menudo afectan a las regiones más pobres. Las mayores reservas naturales de arena industrialmente útil se encuentran en el fondo de ríos y lagos, o en el fondo del mar, así como en playas y riberas de ríos. Cuando se retira esta arena, se destruye todo lo que vive ahí, lo que tiene un impacto gigantesco en la biodiversidad de estos ecosistemas acuáticos, amenazando especies y ecosistemas completos como humedales, ríos, dunas costeras o el fondo marino. Por otro lado, las operaciones de extracción de arena seleccionan las partículas más grandes, devolviendo al mar o río las partículas más finas, lo que aumenta la turbidez del agua y altera drásticamente el hábitat acuático, sofocando a los peces y bloqueando la luz esencial para las algas y los corales. Al mismo tiempo, la eliminación de arena y grava hace que los ríos fluyan más rápido, lo que aumenta la frecuencia de las inundaciones y causa serios daños en la infraestructura. Cuando los sedimentos pesados de los ríos dejan de llegar al mar, debido a la extracción de arena y las represas, las playas y los deltas ya no se reponen y la erosión aumenta. Por ejemplo, los niveles insostenibles de extracción de arena a lo largo del río Mekong, en el sudeste asiático, está causando que el delta del río, ya amenazado por el aumento del nivel del mar, se reduzca varios centímetros al año, poniendo aún más en peligro su futuro. Actualmente no existen convenios internacionales que regulen la extracción, el uso y el comercio de arena, y esta falta de control está alimentando el mercado negro y todos sus temidos efectos. Según un informe publicado en la revista Science el año 2017, incluso cuando la extracción de arena está regulada, a menudo está sujeta a la extracción y comercio ilegal desenfrenado. A pesar de ser un problema global con importantes implicaciones sociopolíticas, económicas y ambientales, este tema no ha atraído la atención que merece. En este punto no parece haber soluciones sencillas. Por un lado, la industria de la construcción, la principal usuaria de arena, no parece tener alternativas a ese material. Por otro lado, la industria del cemento, material esencial junto con la arena y el agua para fabricar concreto, es una de las industrias más contaminantes y sedientas de energía del planeta, y se calcula que cada año la fabricación de cemento es responsable de un 8% de las emisiones totales de dióxido de carbono, similar a las emisiones anuales de la India. Eso quiere decir que una sola industria emite tanto dióxido de carbono como el país más habitado del mundo. Por si no lo sabían, hace poco la India, con 1.431 millones de habitantes, superó a China, que tiene actualmente 1.425 millones de habitantes. Frente a este escenario, ¿qué podemos hacer? Los arquitectos, constructores y ambientalistas están entusiasmados con un nuevo material de construcción que, según dicen, podría reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la construcción, reducir los desechos, la contaminación, los costos asociados con la construcción y crear un entorno más saludable, física, psicológica y estéticamente. Ese material se conoce con el nombre de madera. Los árboles han sido utilizados para construir estructuras desde la prehistoria, pero especialmente después de desastres como el gran incendio de Chicago de 1871, un desastre que destruyó 9 kilómetros cuadrados de la ciudad, construida casi totalmente de madera, este material llegó a ser visto como inseguro e inestable en relación con los dos materiales que desde entonces se han convertido en elementos básicos de la industria de la construcción en todo el mundo, el hormigón y el acero. Sin embargo, una nueva forma de usar la madera ha vuelto a poner al material en el centro de atención. El entusiasmo se centra en la madera estructural, o como se le conoce más popularmente, madera de ingeniería masiva. En pocas palabras, implica pegar trozos de madera blanda, generalmente coníferas como pino, mezclada con madera de otras especies para formar piezas más grandes. Tal cual, lo más novedoso en la arquitectura y construcción de este siglo es básicamente legos de madera. El año 2022 se inauguró en Ámsterdam el edificio residencial Hout, una construcción de 21 pisos y 73 metros de altura que alberga 55 apartamentos y que fue fabricado usando un sistema híbrido que resalta el uso de madera en ingeniería masiva. El principio de diseño para este edificio es relativamente sencillo. Madera siempre que se pueda, hormigón y acero cuando sea esencial. Como resultado, tanto los cimientos, el sótano y las columnas del edificio se construyeron con hormigón, este núcleo de hormigón proporciona estabilidad a la estructura y también contribuye a la seguridad contra incendios del edificio. El resto es madera y vidrio. En Noruega hay otro edificio construido de manera similar que tiene 85 metros de altura y en Milwaukee, Estados Unidos, está actualmente el edificio de madera más alto del mundo, el Ascent MKE, un edificio residencial de 25 pisos, 87 metros de altura, y que alberga 259 apartamentos de lujo. Pero la madera no es la única alternativa para disminuir el uso de arena en la construcción. Hace poco, un grupo de ingenieros australianos se sentó a tomar café y discutir ideas acerca de cómo reducir la cantidad de arena necesaria para la construcción y encontraron la respuesta en la cafetera, la borra del café. La borra del café es el desecho que queda luego de colar café, son granos de café finamente molidos y húmedos y que se producen por toneladas en todo el mundo. Los investigadores descubrieron que, combustionando la borra del café en ausencia de oxígeno, un proceso llamado pirólisis, se producía un desecho que era como una arena muy fina y se les ocurrió mezclarla con arena regular, cemento y agua. El uso de residuos de café procesados por pirólisis en la mezcla de cemento, arena y agua permitió fabricar concreto que tenía un 15% menos de arena, pero que además era un 30% más resistente a la compresión. El uso de madera en construcción, así como las innovaciones tecnológicas en la fabricación del concreto, podrían ayudar a reducir enormemente la presión extractiva que hoy existe sobre la arena, desincentivando así a las mafias y aliviando en algo el impacto ecológico de la extracción de un material que aparentemente es inagotable, pero cuyo uso se ha convertido en en una pesadilla ambiental, delictual, legal y tecnológica. Así, hemos llegado al final de esta conversación sobre la arena. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido con mis agradecimientos especiales para Severin Bizzani, quien me ayudó con la pronunciación en alemán de Federico Frevel. Y por supuesto... Saludando a mis muy queridos patrons. Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Mont y Laura, Germaín Araya Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Cristian Fraser, la familia Helmand von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez. Sebastián Umaña, Michelle Baró, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milecita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Ollar Suitoña, Cirilo Fede y Pola, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Alberto Pozo, Cosca Ibaña, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld y la familia Tíez Ríos. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.